0: Idag så ska jag möta en kvinna som fortsätter passionsdrivna människor att bygga blomstrande liv i företaget. Företaget är ju ett sätt att förverkliga sina, förverkliga sina drömmar. Och vad passar då bättre än att ha en business- en barnmorska för företagande här som gäst. Idag så möter både du och jag, Kirsely Wahlström, och vi ska snacka om det här med att följa dina drömmar. Så varmt välkommen! Hej, Kirsely! Hej! Kul att vara här! Ja, tack för att du ville komma hit och prata om, om att följa sina drömmar. Yes, det är bland det, är det, det veta jag är. Vet att prata om. <håll> ja, vill du lägga till någonting till, till den här presentationen eller förtydliga eller någonting? Ja, jag kan väl bara säga
1: att jag är en riktig lantis som bor i Höga kusten på en gård och har drivit eget... Och, på heltid i åtta år, men på deltid i dubbelt så länge i princip. Och brinner verkligen för det här med att hjälpa människor att följa sina drömmar. Och inte minst då i, i företagsform. Mm, mm.
0: Ja, för det finns ju många sätt tänker jag att följa sina drömmar. Och någonting som många drömmer om, kanske lite sådär smyg också det är ju det här med att bli egen och att få frihet och att kunna göra som man vill mm. Mm. Vad tänker du om det? Eh,
1: jo men så är det ju och jag tror verkligen att det handlar mycket om att man längtar ett liv som mer passar den som man faktiskt är och de talanger man har och att få liksom utforska det och det är ju inte alltid det passar i liksom den här vanliga jobbmallen som finns eller de yrken som finns. Utan många av oss har ju andra talanger och att vi vill skapa ett liv liksom som passar oss bättre än den givna mall som
0: finns. Mm, mm. Ja, och då, då är ju naturligtvis företaget ett sätt där. Ah. Ehm, Vad... Hur, hur, länge har du, hur länge har du jobbat? Är det främst kvinnor du jobbar med? eller var? Ja, det har
1: blivit så um, att det är i huvudsak kvinnor som jag jobbar med. Eh, visst dyker upp en och annan man ibland. Men um, precis som i många andra sammanhang som har med personlig utveckling och andlig utveckling att göra så, så är det ju vi kvinnor som lite går i bräschen för någon Ny, ny typ av utveckling. Så, mm. så är det i, i mitt liv och företag. Sen gillar ju jag rosa och, 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 och feminina färger. <laughs> på att säga så, så att Jag tror att det attraherar kvinnor också ganska självklart. Så. Och i vissa fall så väljer jag att enbart rikta mig till kvinnor.
0: Mm. 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 Hur... Um... Din, din normal kvinna som du attraherar. Vad, vad drömmer hon om?
1: Ja. De flesta. Eh, precis som jag var inne på. Drömmer om att. Eh, alltså man har en passion. Man har någonting som man brinner för ofta. Eh, som. Eh, som handlar i väldigt många fall om att hjälpa andra på olika sätt man kanske är coach, man kanske är terapeut eller man är healer eller eh, kreatör på ett eller annat sätt så det är dels de som redan har startat företag men som riktigt inte riktigt får till det om man säger för att det är ju viktigt att följa den här drömmen och längtan. Och sen behöver man faktiskt också praktiska kunskaper i, i företagande. Det är liksom en yrkesroll i sig. Så, och eftersom jag i det som jag gör väver in både det som har med personlig och andlig utveckling och att följa hjärtat och liksom sånt som har mera med business att göra, hur man paketerar och eh, prissätter och mm, attraherar och marknadsför sig så, så är det ju många av dem som liksom vill komma vidare med sitt företag som mm. kommer till mig. Men också människor som bara har den där, alltså jag vill något mer. Men jag vet inte riktigt hur och vad, vad är det jag har som skulle kunna bli ett företag. Jag brukar säga att jag har en, en särskild näsa för att hjälpa folk att se hur de kan tjäna pengar på det som de älskar att göra. Mm. Så det är väl det. Men också andra, ibland gör jag ju andra saker som riktar sig mer till, eh, jag, menar, jag har haft retriter som jag kallar för drömmar, magi och möjligheter eller en cirkel av ljus där liksom, det spelar ingen roll vilken arena man befinner sig på. För att vi behöver ju finnas på många arenor vi som väljer att ändå lyssna inåt tänker jag och mm. skapa liv och karriärer eh, utifrån mm. ett inre driv, en inre drivkraft.
0: Mm. Mm -hmm. ja, jag, jag pratar ju mycket om det, det koncept som jag jobbar med när jag jobbar som coach då om det här med energier i balans att, att mm. den här just att balansen mellan de här feminina och maskulina energierna när, när det gäller att lyssna in något och att sen ta till action ja. att, att att det är det kan vara lätt att sätta fel mål och att dra iväg i fel riktning om vi inte har lyssnat inåt, precis som du säger, först. Ja, verkligen.
1: Och det är ju, alltså, tyvärr är det ju så att vi, vi, har ju, vi är uppvuxna i ett samhälle som har premierat det som vi skulle kunna kalla för de alltså yang-energier. Mm. Man känner igen mm. det från yoga eller alltså, de maskulina energier som mm. står för målinriktiga, förnuft, förnuftsmässiga, linjära. Men vi har inte lärt oss att vi kan skapa lika mycket från de feminina yin-energierna, det som är inväntande, det som är inlyssnande mm. och intuitivt, cirkulärt. Och det, jag brukar, precis som du, tänker jag, liksom, att, att vi, behöver, vi behöver börja där i gin för att sen mm. hitta, liksom, ta liksom, action-görandet
0: mm.
1: vidare i det som vi gör. Mm.
0: Och om du tittar bakåt på dig, på din egen historia, har, har du alltid haft eh, balans mellan de här två? Oh no! Mm. <rätts> jag jag brukar... har ju liksom en liten tendens att dra till mig, precis som jag. Jag har varit väldigt mycket den här action-sidan. Action <rätts> ja. Just... Hur var det för dig?
1: Ja, alltså jag brukar kalla mig för nykter perfektionist och... Eh, eh, de... Vad heter det? Prestationsprinsessa. Jag var ju väldigt eh, utifrån styrd. Jag var väldigt eh, styrd av vad andra tyckte om det. Jag trodde man behövde göra, borde göra, måste göra. Hur man gör utifrån liksom någon typ av samhällsnorm och idéer om... Om det. Alltså, då, då går jag långt tillbaka i tiden mm. och mina frågor kom tidigt alltså redan i 25-årsåldern liksom, om vad är meningen med livet och jag är 50 idag mm. um, alltså vad är det som gör att vi, jag driver mig själv så hårt, vilket jag gjorde, jobbade väldigt mycket, hade gjort, alltså vid 30 hade jag redan liksom uppnått allt som jag tänkte att man skulle göra i livet. Det vill säga ha en eh, utbildning på nivå, eh, ha en karriär. Jag var inne på mitt andra chefsjobb redan. Jag hade fått eh, mitt första barn, vi hade skaffat hus och, och bil, jag menar ett kombi. Vi hade ingen vove, men, men allt det där paketet som, mm. som var någon typ av yttre bild av framgång... Eh, och mycket tyckte jag var roligt såklart, jag jobbade som marknadschef och var drivande i olika projekt men samtidigt så tärde det också otroligt mycket. Och när jag började känna att ämen, alltså jag har inte hamnat rätt, vad, vad är det någonstans så litade jag ju mer på andras omdömen. Om att wow, ja, men du, du är marknadschef och du, oh, oh, är klart. Och så hej, och du har blivit headhuntad och allt vad det var. <skratt> Istället för att lyssna på den där rösten som sa att <skratt> <skratt> fel väg. Men på den vägen så blev det ändå så att eh, jag började lyssna inåt och började utforska vem jag var. Och eh, Vi gjorde en, det som kallas för downshifting eller att växla ner. Då där i 30-årsåldern när vi flyttade från Sundsvall- där vi bodde då till Härnösand där vi bor nu. Mm. Mindre stad, närmare till eh, mina föräldrar. Eh, lägre komkostnader. Och mm. det var tack vare att jag hittade en bok i en reakorg en gång- som hette Gud Davidson. Som talade till mig. Som handlade om en kvinna som likt mig- kunde man väl säga att liksom många av oss hade det där skavet. Man trivdes inte riktigt fast liksom det yttre såg väldigt bra. Och bara i det här fallet då var det så att det kom en snygg man med långt, mörkt, lockigt hår på en Harley Davidson till henne som hon träffar på en pub. Men det visade sig att han var gud i förklädnad. Um, och det spelar ingen roll vad man tror eller inte tror om, 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 om Gud tänker jag. Men, men grejen var att hon, den här mannens uppgift var att leverera budord till varje människa här på jorden. Mm. och fick hjälp att liksom hitta sina. Mm. Och ifrågasätta det sätt som hon hade skapat det liv som hon då hade skapat. Och det slog ju an en ton i mig och hjälpte mig på vägen att börja liksom skapa ett liv som var mera... I samklang med den jag var fast då visste jag inte riktigt det än, utan det blev ju en utforskande resa som ändå tog mig in i väggen innan jag liksom verkligen eh, förstod att jag behövde börja hitta andra mer hållbara sätt att mm. leva.
0: Mm. Så du kom från den här, den här maskulina sidan och fick, fick göda de här, de, de här feminina sidorna. Eh, men jag vet ju att du också möter kvinnor som lever väldigt mycket i den här feminina sidan. Mm. Och som kanske inte riktigt kommer till, till action.
1: Så kan det vara. Fast jag mm. upplever ändå att mm, 80 procent, även om man liksom, eh, på ett sätt lever i en typ av liksom med, med mindfulness eller yoga eller så, så är man så otroligt intutad i de här görande målsättningarna mm. och så. Så att eh, när det kommer till att liksom skapa i sitt arbete och så så är man ändå väldigt maskulint driven och vi, vi har väldigt få förebilder av mm. ett feminint drivet liv och företagande, tänker jag.
0: Mm. Eh, och Lina Lanestrand som jag har intervjuat här mm. tidigare, hon, hon, hon... Hon pratar ju också mycket om det här och flera andra gäster och jag kommer också att ha en serie här nu för inför en digital bokmässa som heter historia som kommer att gå av stapeln här 16 oktober. Så det kommer att bli lite av det här temat, hur kan vi göda de här, hur kan vi leva mer och du pratar om ett feminint företagande. Vad betyder det för dig?
1: Ja det är ju kanske inte ett o jag brukar prata om blissful business för det är det mm. Det begrepp som jag har myntat kring det. Mm. Och Utvecklat en företagsfilosofi kring. Men det handlar väldigt mycket om att liksom använda de här feminina krafterna lika mycket, eller ibland mer än de maskulina, som handlar om att lyssna inåt, att följa intuition, alltså det som. Och då kan vi, alltså ju mer vi har. Alltså det måste finnas space. Det måste finnas utrymme för att vi ska kunna göra det. Och det är liksom vi har lärt oss att, säga att saker händer bara om vi gör något. Och allt så fyller vi våra almanackor. Och redan där har man en full almanacka så kan man inte skapa med gin. Det är liksom en omöjlighet. Det måste finnas tid att gå inåt. Det måste finnas tid att reflektera. Det behöver finnas tid att koppla upp sig mot någonting annat. Jag kallar det för själ... Jag ser oss som andliga varelser i en mänsklig förpackning. Jag ser att vi alla hänger samman i en, en väv, att vi faktiskt är partiklar på den här jorden som vi lever på. Och att det också innebär att vi kan skapa på ett annat sätt, som, där vi liksom också tar hjälp av att vi, att vi befinner oss i ett sammanhang, vi är inte isolerade öar.
0: Mm. Och, och vad, vad innebär det här rent praktiskt då? om du skulle beskriva: liksom att, att handlar det om att, att meditera, vara tyst något, eller Kan du ge något exempel. Som, som...
1: Det kan man göra. Jag använder meditation delvis. Mm. Men för mig, och det kan se olika ut, tänker jag så är att skriva ner. Saker, reflektioner. Eller intuitivt som jag säger. Att till exempel sätta en timer på tre minuter. Och fråga sig. Ja, men vad vill min själ säga mig idag? Och så skriver man på det temat. Ganska hög hastighet. Så man kommer bort från det tänkande sinnet. Och kommer åt någonting annat. Eller vad vill mitt företag säga mig idag? Eller vad vill min kropp säga mig idag? Och det blir. Man kommer åt en annan informationskälla. Än det tänkande sinnet. Som ju. Är fantastiskt och har sina begränsningar. Det intuitiva kommer mera från en visshet som går bortom. Så det är till exempel praktiska sätt för mig att använda det på. Men också att använda mig av andliga principer. Jag vet att du och jag pratar lite grann om det i skapandet. Till exempel att välja ett perspektiv som att livet verkar för mig. Som kanske har varit en av de största förändringarna eh, för mig. Att välja det perspektivet oavsett vad som händer. För oftast när vi möter på utmaningar och... och liksom, motgångar eller vad vi vill kalla det för, så är det jätte jättelätt att gå in i och gud, varför händer det här med mig? Eller om det är ett företag vi ser att man har lanserat något och anmälde inga så alltså, är det kommer gå åt skogen och det, alltså att vi, vi drar igång med de här negativa föreställningarna. Om man då kan skifta och titta på, okej, okay, det här händer, jag väljer att se att livet verkar för mig, vad är det då som är positivt i det här? Finns det någonting? Finns det något guld här att hämta egentligen? Som jag inte ser om jag bara har de där glasögonen av att det är jobbigt på mig. Mm. Mm. Och inte för att förringa. För vissa saker behöver man liksom verkligen alltså känna och sörja. Och beroende på på vilken nivå liksom den här händelsen är. Men att sen också kunna titta på. Okej, okay, vad kan jag hämta för guld i det här? Om en kund avbokar, ja, jag kommer ihåg jag var i början när jag fortfarande var väldigt prestationsinriktad så knödde jag in lite för mycket i mitt schema. Och så bokade jag en kund av och då kan man ju se, ja ah, gud nu tappar jag kanske pengar. Men med det här perspektivet skulle kunde jag, ja ah, men gud ja, just det, jag har ju bokat in, vad skönt. <laughs> nu får jag en paus och så lärde jag mig att boka in färre kunder liksom. Mm
0: är det det du kallar att ha själen som vd? Eller? Mm. <laughs> ja, jag tycker det är ett la, häftigt begrepp. <laughs> ja, eller
1: hur? Uh. En del av det är ju just att välja att, att liksom faktiskt se att ja, men vi har, jag tycker Kajsa Ingmarsson har uttryckt det här så bra författaren att ja, men, vi har en människa det vill säga det är egentligen våran själ och så har vi en människa. Vi har en liksom, mänsklig person men sen har vi också det här högre perspektivet, högre jag brukar vissa prata om själen, kallar jag det för. Och man också ser det att okej, okay, min människa har jobbit med det här. Eller min människa tycker det här är svårt. Men jag kan ta ett litet örnperspektiv och se. Ja, men, men själen, den här delen i mig, den känner sig trygg, den känner sig lugn. Den, och utifrån det perspektivet, om jag liksom lutar mig mot den delen i mig- så får jag ju en helt annan svar än om jag lyssnar på den oroliga människan som kanske är orolig just då säger mm. um, Så för mig är det väldigt mycket att se oss som andliga varelser och använda det i praktiken genom att ställa frågor till den delen eller att be om
0: råd från den delen mm. i mig. Mm. Och det här, det här kan man ju använda tänker jag i, oavsett i företaget eller inte. Ja, det, det, det blir ju ett sätt att leva ja. med den här typen av, av principer. Mm.
1: Ja, för det spelar ju ingen roll liksom, vad, hur man... Jag, menar, jag brukar också säga att, att driva företag är inget självändamål. Det är ju bara om man har en längtan efter att göra det som jag tänker att ja, men, det är en viktig signal att lyssna på. För då finns det någonting där. Mm. Men bakom det så kanske det är att ja, längtan är frihet. Ja, men hur skapar jag frihet det kanske är kanske frågan snarare än hur jag skapat företag och företaget mm. kan vara ett sätt att göra det på men det kan ju också vara som jag gjorde när jag var anställd. Jag gick ner i arbetstid utan att räkna på vad det kostade mig för att jag ville ha jag ville inte jobba så mycket som det var tänkt med 40 timmars norm och det var bland annat tack vare den där boken där det faktiskt ifrågasattes
0: varför jobbar vi så? Vem är mm. som säger att det är rätt. När du startade ditt Företag. Hur såg din resa ut där? Hade du funderat länge och, och vad, vad hände där i den processen?
1: Eh, nej, jag hade väl nog aldrig egentligen tänkt att jag skulle starta eget. Men i och med min utmattning då för 15 år sedan, eh, så liksom, eftersom jag hade haft... Väldigt roliga jobb, jag menar som jag sa som marknadschef, jag hade jobbat med information och marknadsföring med EU-frågor på internationell nivå med liksom, liksom informationsfrågor kopplat till det och sådär. Så att liksom på ett intellektuellt plan så hade jag väldigt kul, men samtidigt så kände jag liksom att det, det fyllde inte mig. Det, fann, alltså det saknades något det var något som skavde och när jag gick in i väggen och började utforska mer eh, av vem jag var och vad liksom jag behövde så upptäckte jag förmågor av att jag, jag var bra på att coacha andra som jag började möta som också var i liknande processer som jag själv var eh, jag hade liksom inneboende kunskaper som jag själv kanske inte hade haft koll på och när jag då funderade på hur jag skulle ta in det i arbetslivet så såg jag liksom ingen väg. Mm. Jag hade haft ett andligt uppvaknande så tillvida att jag började känna av energier och, och, och liksom det var det som vi kanske kallar för andar eller eh, själar som har gått över som kom kommunicera med mig och så. så. Och det fanns ju liksom inte i den vanliga världen som jag brukar säga. Eh, så när jag då... Kom ur utmattningen så bestämde jag mig för att certifiera mig till coach. Mm. Och på den vägen när jag sen startade företaget. På liksom från början, jag hade precis fött mitt första, eller mitt andra barn. Så, att, eh, så jag var liksom började typ så här en dag i veckan när jag var föräldraledig. Med att börja skapa det här företaget, det här lilla embryot. Och bestämde mig tidigt att men det jag gör i företaget ska verkligen... Vara det jag vill göra. Det ska komma från hjärtat. Och det är väl också det som Blissful Business står för. Och jag tänker som vi kan ta in i livet överhuvudtaget. Hur ofta väljer vi inte från det vi tycker att vi borde eller måste. Mm. Och då, då skapar vi ju en ofrihet i livet. Som kanske inte behöver finnas där. Så, så det var lite små, små steg i en början- och jag menar det här är ju så länge sedan så att, jag menar, det fanns ju inte sociala medier <laughs> eller, eller så utan det var eh, andra typer av marknadsföringsmetoder, grilla metoder från nå ut eh, mm. och så. Men, <clears throat> men det jag tror var viktigt var just det här att jag bestämde mig för att jag ska bara göra det jag vill, eh, inte det jag känner att ja, men det här tror jag måste tjäna göra för att tjäna pengar. Um, för då kanske jag skulle ha börjat jobba mer med information och alltså bli typ en reklambyråmänniska mm. men uh, för mig jag menar det, den typen av jobb skulle jag ju ändå ha kunnat skaffa mig mm. um, så jag kände att jag vill utforska vem kan jag vara och hur kan jag leva om jag liksom tillåter mig att utvecklas och se vad jag kan göra och bli och den resan är ju fortfarande på. Så, och det är ju så kul. Och det kan vi ju göra oavsett om vi har företag eller inte. Om, vi, om det finns jobb som passar oss så då är ju det fantastiskt. För det är ju klart, det finns ju en annan trygghet runt i att äh, ha ett arbete. Men samtidigt kan det också vara en falsk trygghet om vi känner att det är någonting annat
0: som kallar oss. Mm. Äh, tänker jag. Mm. Och jag tänker idag finns ju friheten att, friheten finns ju att göra många olika saker. Det finns ju, ja möjligheten finns ju att egentligen att ha flera olika saker som man jobbar med. Mm. Det är inte så låsta till det här att, att, att du är en sån här och då jobbar Nej. du med det utan att man kan liksom, man kan växla lite grann.
1: Jag och låtade det utveckla I början när jag startade då mitt företag då, då var det ju mer som en renodlad eh, livs- och karriärcoach. Mm. Och det var först senare när jag liksom ändå insåg att ja, jag var ju jättebra på det jag gjorde och mina kunder var supernöjda men jag var kanske inte så bra på liksom, företagande. Mm. <laughs> jag tyckte inte om att sälja, jag tyckte, alltså liksom, det var mycket sådana saker som jag inte riktigt fick ihop. Så då började jag söka efter vad det fanns för liksom utbildningar eller råd och så men jag hittade på den tiden inga i Sverige det har ju blommat upp mycket nu de senaste mm. åren men så jag utbildade mig i USA i entreprenörskapen under ett par år och det var ju också då jag skapade det här och såg att ja men gud jag kan ju faktiskt rikta mig till företagare för då får jag kombinera Både det här som har med personlig och utveckling för det behöver vi. Vi kommer liksom mm. inte undan den personliga utvecklingen när man ska liksom våga ta betalt, våga synas, våga massa saker. Mm. Eh, men också mina kunskaper kring liksom, information, och marknadsföring och så. Mm. Eh, så det har ju fått utvecklas, och nu är det inne i en fas när jag liksom vill ha in mer av kreativitet, jag målar, jag har haft min första konstutställning i sommar och liksom, ja, vad, är, vad, vad, vad kan födas fram näst? Och det är väl det som är fantastiskt med företagande som en farkost att det kan växa
0: med en. Mm. Fantastiskt. Eh, jag tänkte, jag är lite nyfiken på, för jag vet ju att du jobbar ju med dina, eh, dina kunder under en ganska lång tid. Du mm. jobbar med dem under ett ett år eller vad är det?
1: Ja, eh, oftast så är det så mm. att jag jobbar eh, med, alltså jag har en utbildning som heter Blissful Business University som är en ettårig liksom två terminers utbildning eh, och eh, även när jag coachar eh, liksom privat så är det oftast över längre tid mm. för att det är så pass många saker som man behöver jobba med, sen är det ju i vissa fall man kanske vill titta på bara någon specifik grej eller har hjälp att utveckla en tjänst eller paktera eller se över prissättningar ja, men då kan man ju jobba över kortare tid mm. men oftast eh, även när jag skapar retriter eller annat som liksom inte är riktat till företagare så eh, jag vet ju att saker och ting tar tid så jag tycker mm. om och liksom att, att det ska man ska få komma in i ett sammanhang där man blir hållen ett tag. Mm. För det är ganska svårt har jag upplevt. Det är liksom den stora liksom, nyckeln som jag, alltså, att ta rygg på sådana och omge sig med sådana som har gjort en liknande resa som man själv vill göra eller som är på en liknande resa. Att man har någon som
0: guidar en framåt där. Mm. Ja, det tar, ju, det, det, tar ju, det tar ju så enormt mycket energi att behöva försvara sina val och försvara sig inför personer som man har runt omkring sig som inte riktigt förstår vad, vad, mm. vad det är vi längtar efter. Precis. Jag
1: tycker Lasse Gustafsson, brandmannen, han som skadade sig graft, som kanske du har hört talas om, mm. har uttryckt det så bra att liksom när vi vill förändring så omvandlas liksom det här sociala skyddsnätet som vi har runt omkring oss plötsligt till ett socialt spindelnät mm. som gärna vill hålla kvar oss. För att, det är klart oh. när vi förändras så innebär att andra måste på ett eller annat vis förändras eller förhålla sig annorlunda till oss och då är det ju tryggare om om vi är kvar på samma plats.
0: Och är samma gamla person som vi alltid har varit. <laughs> ja, utan de här tokiga och, och, och konstiga idéerna. Som, som, ja, som vi kanske inte får, blir förståd för mm. eh, Så om du som lyssnar här nu har sitter här och funderar och tänker att det här med företagande. Det, det är ju någonting som jag har varit lite nyfiken. Om Kiseli, eh, om du skulle ge den här lyssnaren några råd? Vad ska man börja någonstans? Var, var...
1: Ja, åh, det beror ju lite på vart man befinner sig. Men
0: mm.
1: för det första ska man börja med att ta den där längtan på allvar. För jag tänker att du sitter inte där och funderar på att bli hjärnkirurg. <laughs> alltså våra längtar liksom visar vägen mot någonting som kallar på oss. Mm. så att det inte det är så lätt att borsta bort det och sen att eh, ge sig själv det att, ja men okej okay, det här längtar efter, att stå för det för sig själv man behöver inte säga det till någon annan och jag har ingen aning om hur det ska gå till och det är okej okay, eh, för det har ingen som börjar den resan eh, när man är alldeles i början och eh, sen gärna söka upp något sammanhang, tänker jag, att det finns och det finns massor av böcker en av mina stora Förebilder har varit Tama Keeves en, en coach och karriärkatalysator som hon kallades för hennes bok Inspired and Unstoppable jag varmt rekommendera. kolla in det jag har eller det du har jag menar du jobbar ju också med företagare det finns ändå ett gäng människor runt omkring som, som jobbar med det här och som har olika sammanhang där man kan få börja nysta i det här mm. det är väl kanske
0: några mm. viktiga steg. Jag gillar det där. Ta din längtan på allvar. För det är det som visar vägen. Det, mm. det tycker jag verkligen att vi ska skicka med dagens lyssnare. Mm. Ja, vilken... Den sista grej, det slog mig. Det här business Dola. ja. Ja, att gul uttryck. Ja. Det är en process att föra fram.
1: Precis. Och det börjar väl liksom, när jag börjar få de jag menar, feedbacken från människor som jag har jobbat med. Att de känner att de har liksom fått ett nytt liv. Att de har liksom fött blivit på nytt liksom när mm. de orden började komma så eh, tyckte jag coach kändes för litet för det mm. som jag gör <laughs> för jag har ju kallat mig för Blissful Business Coach ganska länge um, och har börjat använda det för att mm. någonstans är det det som jag gör jag liksom är där vid sidan om och hjälper till och eh, ger råd och, och så, och sen kan jag inte
0: göra födandet liksom.
1: <laughs> det måste man göra själv Mm.
0: Ja, jag fick en sån här härlig bild liksom av den här barnorskan Dolan där som, som tar emot det här företaget och yes. skickar ut det i världen. Mm. <laughs> Jättefint faktiskt. Ja, eh, tusen tack för att du ville komma hit och om man vill är nyfiken på och vill läsa mer om det du sysslar med, vad ska man ta vägen då?
1: Ja, då kan man besöka... Eh, mitt företag heter Blissum så besöka mm. blissum.se mm. eller gå direkt till blissfulbusiness.se mm. om man är mer intresserad av den ettåriga utbildningen som jag har.
0: Mm. Jättekul att du ville hjälpa mig. Så, ja, tusen mm. tack tusen, och, och ha en riktigt du. fin höst. Ja, detsamma. Och där försvann Chrisile till sitt blissful universe. Mm. Och jag sitter här och funderar över hur det här kvinnliga företagandet ser ut. Det är det feminina företagandet. Vi ska inte blanda ihop det här med man och kvinna. Det feminina företagandet. Själen som VD och att. Leda sig själv med andliga principer. Mm. Där har du någonting att fundera på tills vi ses igen. Och kom ihåg också den här digitala mässan då, bokmässan. Kvinnohistorie.se där jag kommer att ha ett pass den 16 oktober. Ja, om du gillar det du hör så... Titta gärna in till mig på Instagram där heter jag kiki-västerberg och eh, följ mig gärna där och eh, in och säg hej. Tack för att du har lyssnat cirkeln den här veckan. Vi hörs snart igen.